0: Ciao a tutti, mi chiamo Giordano Manfredi e sono il Presidente dei Giovani Imprenditori di Parma. Proprio partendo dalla nostra città, capitale italiana della cultura 2020-2021, vi presento una storia di impresa dal settore dei servizi, in particolare dalla comunicazione e degli eventi. Sentirete tra poco parlare Luca Fulcini che ci racconta come la tecnologia non sostituisca certamente il contenuto ma possa renderlo fruibile in modo diverso e inclusivo, avvicinando le generazioni e diffondendo culture e culture. Come diciamo da Parma, fa più chi vuole che chi può. Perché se ci credi, fai più chi vuole che chi può. Buon ascolto. Dimmi allora. dove andiamo adesso, Di Bello. Allora, adesso ci spostiamo. Andiamo nel territorio di Parma, un territorio che conosco anche abbastanza bene. Sono stato anche ospite eh, del, del gruppo di Parma. Anzi, con l'occasione saluto l'amico Giordano Manfredi e Lucas Fulcini che poi ci parleranno del del loro caso è l'occasione anche per parlare di un altro tema prima abbiamo parlato eh, di verde adesso parliamo anche di cultura che è un un argomento che è ritornato ed è diventato estremamente attuale lo faccio nel territorio di Parma ne parlo nel territorio di Parma perché eh, Parma seppur con la problematica ovviamente avuta dovuta alla... Al, a, a ciò che conosciamo però Parma è stata eletta come capitale della cultura 2020 e 2021 di, di conseguenza ciò che è successo e quindi è l'occasione di, di, di parlarne e ne parlo in chiave però imprenditoriale perché eh, di fatto la cultura sta tornando ad essere una forte porta un'ampia porta d'ingresso per l'impresa e per le giovani eh, imprese che sanno, hanno capito essere un asset fondamentale su cui eh, poter raccontare storie su cui valorizzare il proprio territorio. Quindi lascio a loro la parola, lascio a te Armando il, il coordinamento della
1: storia.
2: Grazie, un saluto anche da parte mia, interlocuco Luca Fuccini, amministratore delegato di Simoni Parma, ci racconterà come il suo background proprio, ha imparato i rudimenti proprio Tecnici per diventare poi crescendo imprenditore e amministratore dell'azienda, nell'attività diciamo di eh, promozione e divulgazione di eventi, in questo senso particolarmente culturali. Eh, Luca, raccontaci qualcosa un po' del tuo percorso prima di vedere oggi quali opportunità questa industria offre al sistema del commercio.
1: Sì, allora intanto buongiorno a tutti, eh, anche da parte mia, eh, io ho iniziato il mio percorso facendo il tecnico, il tecnico audio, eh, piano piano ho ho sempre avuto però la voglia di di qualcosa di più, di avere qualcosa di mio e di fare impresa, Eh, ho fatto un bel po' di gavetta, eh, concerti e cose di questo genere e poi piano piano mi sono specializzato sul video e su tutto quello che aveva a che fare con gli eventi più a 360 gradi eh, nella parte di gestione, soprattutto tecnologica e non solo, e ho avuto qualche anno fa di poter rilevare un'azienda storica di Parma, la De Simoni, ecco il motivo del del nome, il signor De Simoni, il titolare che che l'ha fondata e che ci ha un po' fatto entrare in azienda, quasi fosse un un, un fratello grande, non voglio dire un nonno perché l'età non era così distante, però insomma un un mentor che ci ha introdotto e poi abbiamo continuato da una decina d'anni, ormai continuiamo con le nostre gambe.
2: Eh, Spiegaci nel dettaglio il vostro business.
1: Allora, noi ci occupiamo di eventi. Nasciamo come eh, servizi tecnici per eventi, quindi un service, quelli che fanno i maxi schermi che vedete alle mie spalle piuttosto che le luci e le, le riprese televisive. E poi piano piano ci siamo specializzati anche nella parte di produzione di contenuti multimediali, diventando di fatto oggi un partner a 360 gradi eh, per aziende che vogliono con gli eventi, utilizzare gli eventi eh, per marketing e per fare comunicazione. Ci rivolgiamo a un pubblico di aziende mediamente strutturate, Parma fortunatamente è un un territorio ricco di aziende che funzionano bene soprattutto legate all'ambito agroalimentare ma non solo, anche all'ambito culturale abbiamo diverse realtà e diversi clienti che lavorano proprio nell'ambito che è stato appena citato e quindi oggi ci configuriamo come partner che gestisce un po' tutto quello che ha a che fare fare con l'evento, il format, la regia, le riprese, ovviamente il nostro core business rimane la parte tecnica e multimediale.
2: L'elemento culturale come aggiunge una particolarità alla vostra offerta?
1: Beh allora eh, l'evento come Ann ha diciamo, anticipato il Presidente, Parma quest'anno è capitale della cultura, 2020 più 21 è diventato causa Covid ehm, e noi siamo partner e fornitore tecnico di quello che è t- tutto il palinsesto degli eventi culturali. Eh, oggi la tecnologia permette alla cultura di eh, esprimersi in modo diverso, di avere eh, un, un nuovo linguaggio e di poter essere molto, fruibile, molto più fruibile magari rispetto a prima. Eh, serve anche per eh, più giovane e riuscire a essere accessibile a un pubblico di conseguenza più giovane ultimo e non meno importante il digitale come in questo caso l'evento permette di abbattere le barriere geografiche e quindi così come per gli eventi normali anche per quelli culturali, la diffusione diventa molto più facile.
2: E eh, eh, Cosa si è fatto durante il lockdown? Gli eventi non si riuscivano a fare, quindi?
1: Eh, quindi. quindi allora, diciamo che noi abbiamo visto in realtà nel, nel lockdown, e nel blocco totale in realtà, del nostro settore, perché di fatto eh, ci sono diciamo, settori più colpiti, le, le fiere per esempio, alcuni un po' meno, però si tratta di un blocco di un anno e mezzo ormai, tra tutto, non siamo riusciti praticamente a ripartire. Abbiamo visto in realtà una, una possibile opportunità eh, proprio per decidere di eh, investire e creare una nuova linea di business. La nuova linea di business è Digital Sustainability e parla di eventi digitali, ma non di eventi digitali che dovevano essere funzionali a superare la pandemia e quindi insomma, semplicemente suggerire ai nostri clienti di utilizzare questo mezzo eh, per tamponare il periodo pandemico, ma piuttosto di ragionare in termini di sostenibilità perché riteniamo che gli eventi digitali e il, il digitale in generale anche all'interno degli eventi culturali per esempio eh, diciamo garantisca tutte e tre i pillar della sostenibilità, quella ambientale perché non ci si sposta, oggi per esempio nessuno si è recato qui a Parma o in un altro, altro luogo e quindi abbiamo risparmiato del CO2 per, per il nostro mondo. È chiaro che anche se una parte dei, dei partecipanti non si spostano, questo, questo risparmio comunque c'è. In termini economici costa un po' meno per aziende ed enti riuscire a organizzare questo tipo di eventi e in termini anche sociali. Perché aumenta l'inclusività, ne parlava prima l'imprenditore che parlava dello smart working e di come questo ha permesso di abbattere, di dare la possibilità per esempio a categorie come le mamme o i portatori eh, di un handicap di poter lavorare più agilmente, ecco, eh, fare eventi in questo modo il concetto è lo stesso, quindi permette a tutti eh, di riuscire a fruire di questo tipo di manifestazione.
2: Luca dammi la possibilità di tracciare un piccolo filo rosso, noi abbiamo sentito una gommista che fa le iniziative social, di un ristoratore che consegna la maialata a casa, abbiamo sentito eh, del telelavoro, abbiamo sentito di una eh, fiorista che spedisce le piante in tutto il mondo. Quanto è importante il dominio tecnologico, visto che il vostro è un DNA tecnologico? Spiega ai tuoi colleghi quanto dominare la tecnologia, averne consapevolezza è un booster, come la tecnologia conferisce superpotere agli esseri umani.
1: Superpoteri e belle, in effetti. Eh, sì, oggi la tecnologia diventa un asset fondamentale, secondo me, per aziende. La tecnologia e la digitalizzazione permettono veramente di avere una marcia in più. Però c'è da stare attenti, perché è anche un rischio. Non utilizzarla nella maniera corretta può essere addirittura controproducente. Eh, noi abbiamo assistito alle volte clienti che hanno tentato di utilizzare gli strumenti senza averne contezza e hanno addirittura fatto dei danni, perché un evento ben riuscito diventa eh, un qualcosa che aiuta l'azienda a promuovere i propri prodotti o il proprio brand. Un evento mal riuscito addirittura diventa qualcosa che va contro gli interessi dell'azienda, è una vetrina pubblica e in quanto tale bisogna stare attenti come viene utilizzata. Lo stesso vale anche per gli eventi culturali, è una, una mostra che viene, in cui si dà la possibilità di fruire anche in digitale, nel momento in cui l'utente non riesce ad accedere, pensiamo a un concerto, è capitato poco fa per un gruppo. Eh, poco tempo fa per un gruppo internazionale molto famoso di cui non farò il nome eh, e che il portale non abbia funzionato ecco diventa un'arma a doppio taglio quindi c'è da stare molto attenti a quello che si fa
2: quindi il dominio ecco dominio tecnologico o quantomeno avvalersi dei partner giusti in in questo senso eh, senti, quale vorresti trarre un po' come morale, come insegnamento, visto che il tuo è un settore che è stato molto colpito, come hai raccontato, però eh, hai cercato di capire evidentemente dove invece si potesse trovare un, un'opportunità ecco, per portare conoscenza anche a distanza. Qual è la morale ecco, di questa tua intuizione?
1: Ma... Secondo me la morale è cercare di trovare l'opportunità anche laddove sembra che non ci sia, perché ehm, quando a marzo c'è stato il lockdown totale e il primo de- dei settori che è stato completamente fermato, forse ancora prima della ristorazione e degli alberghi, è stato proprio il settore degli eventi. Io ricordo a marzo le telefonate che hanno incominciato a, a- arrivare per eh, gli eventi che venivano annullati, eh, invece che eh, rimanere fermi e eh, sperare che tu tornasse come prima abbiamo provato a guardare al futuro quindi proprio nei momenti di difficoltà cercare di guardare ancora più avanti proprio in ottica imprenditoriale si parlava prima eh, de- della differenza tra un artigiano che forse è-, è, più- è più pratico e qualcuno invece che vuole prendere l'artigianalità e farla diventare impresa e-, e la differenza probabilmente è la visione ecco guardare al futuro con visione cercando di provare a ipotizzare qual, è, per- qual-, qual potrebbe essere perché in una situazione come quella di febbraio e marzo, non era esattamente semplice, secondo me può essere un, un buon insegnamento, è, è quello che bisognerebbe cercare di fare proprio nei momenti di difficoltà.
2: Anche perché la modernità è l'innovazione permanente, no? se no fai come la lavanderia sotto casa mia che ha già scritto la moderna perché negli anni 70 aveva probabilmente messo gli impianti ma c'è rimasto solo lei a lei pensare di essere moderna, no?
1: Eh sì, certo, eh, diciamo che noi abbiamo nel DNA la, la modernità, perché effettivamente abbiamo un settore, la tecnologia invecchia vece, velocemente. E quindi noi siamo portati naturalmente a dover guardare al futuro e anche a doverci muovere molto velocemente. Questo devo dire ci ha aiutato anche per costruire il progetto, per non rimanere fermi e muoverci immediatamente. Eh, però questo diventa molto importante. È stato detto anche prima, eh, la, peggiore, eh, la peggiore frase da dire in un'azienda è si è sempre fatto così. Ecco, eh, nei momenti difficili si è sempre fatto così è ancora più dannoso.
2: È così, è così. Grazie moltissimo davvero anche a te, Luca. Andrea, Andrea, mi sembra che eh, qui c'è anche un'altra storia, oltre al fatto che non bisogna mai stare fermi. Eh, Ci leggo che i clienti te li devi andare a prendere, come abbiamo sentito qui e anche in altre storie. E poi anche aggiungo un un altro aspetto. Eh, uscire, io non l'ha detto così Luca, sto un po' forzando il suo pensiero ma vado per associazione di idee eh, uscire anche dalla zona di comfort che a volte ti dà l'idea che il prodotto buono si vende da solo, no? cioè se è un buon prodotto tanto meglio, però poi anche se saperlo vendere no, è il mestiere, questo eh, fa parte del bagaglio del commercio da non... a, volte, a volte lo dimentichiamo no? a volte quando pensiamo di avere un prodotto fortissimo che debba in qualche modo funzionare da solo, ma la comunicazione, e la tecnologia è parte integrante di queste storie
3: Sì, tra, tra l'altro è... è incredibile pensare che Se ci sono due settori che sono stati gravemente colpiti dall'ultimo anno e mezzo di di, di storia dell'umanità sono stati appunto quello della ristorazione e eh, il settore degli eventi. Ed è eh, altrettanto logico però notare come siano stati i settori dove si stanno registrando maggiori innovazioni di ogni altro gruppo merceologico. E quindi quello che è stata la nostra storia recente è uno spartiacque tra tante imprese e mi dispiace veramente con il cuore in mano che purtroppo non ce l'hanno fatta ed altre che rimboccandosi le mani hanno costruito il loro ponte per il futuro. Però è interessante questa cosa, più sono stati colpiti i settori maggiore è stata la spinta. A quasi reattiva reazionaria rispetto a questa forza che si è abbattuta sui settori e la storia che abbiamo appena ascoltato è stata di grandissima ispirazione in tal senso grazie ragazze.
1: voglio aggiungere l'ultimissima cosa secondo me un altro fattore fondamentale è anche il network noi oggi siamo qua e siamo all'interno del labirinto dell'Amazone il labirinto di Franco Marevici che è un'eccellenza culturale del nostro territorio e proprio dall'inizio della pandemia abbiamo cercato delle partnership e questo ci ha aiutato davvero tanto. quindi fare network nei momenti difficili è un altro fattore che potrebbe veramente eh, permettere il successo di quello che si fa
0: Quale miglior network di confcommercio? Chiaramente Palla alta schiaccio ma, la, la, ma l'avete concordata questa chiusura? No però era, era
3: cioè, Però era è riuscita pura... veramente bene Perché è sentita <ride> Perché è sentita Indubbiamente, indubbiamente. Si vede che, che che i nostri ospiti sono uomini di spettacolo perché ti hanno alzato un assist fantastico in zagbio a porta a grazie grazie, ragazzi. Buona, grazie, continuazione. buona continuazione, grazie. Grazie, grazie, grazie. grazie. grazie, grazie, grazie.